0: und jetzt legen wir aber mit der Episode los. Musik ab. Und ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist und ich freue mich ganz besonders, dass heute wieder ein Interview ansteht und ich habe die Christine Arndt heute zu Gast. Und Christine unterstützt Menschen, die sich von ihrem Perfektionismus blockiert fühlen, bei der Veränderung von einem Leben, der perfekt, Pflichterfüllung hin zu mehr Leichtigkeit und Selbstvertrauen. Und als ich so gehört habe, perfekte Pflichterfüllung hatte ich ganz viele Stimmen im Ohr von meinen Coaches, von meinen Mitgliedern, von vielen, vielen Hörenden. Ich dachte, ich muss die Christine unbedingt einladen mit ihr über dieses Thema sprechen. Und ich habe mich total gefreut, weil sie hat sofort zugesagt. Und erlaube mir bitte an dieser Stelle für einen kurzen Werbehinweis zu unterbrechen. Die Sonne ist wieder da. Und ich weiß nicht, ob du es wusstest, nicht nur die Tage werden wieder länger, sondern wenn wir uns bereits morgens dem Sonnenlicht aussetzen, dann steigt der Serotoninspiegel und wir sind automatisch wacher und besser gelaunt. Und parallel stellen wir auch unsere innere Uhr, sodass wir am Abend gut einschlafen können. Mehr geht doch nicht. Und mein Tipp für dich, baue doch in deine Morgenroutine ab sofort so einen kurzen Moment draußen ein. Vielleicht hast du einen Balkon, vielleicht hast du eine Terrasse oder einen Garten oder kannst einfach so eine Runde drehen. Und nimm doch dann einfach auf diese Runde dein AG1 mit. Du weißt ja, dass das AG1 meine Morgenroutine ist und ich liebe das AG1 so sehr, weil es mich genau 60 Sekunden am Morgen kostet. Ich rühre einen Messlöffel AG1 in 250 Milliliter Wasser einmal am Tag und das war's. Dann habe ich 75 hochwertige Inhaltsstoffe aufgenommen. Vitamine, Mineralstoffe, Botanicals, Bakterienkulturen und viele weitere Zutaten aus echten Lebensmitteln. Die Mikronährstoffe sind in hoher Bioverfügbarkeit, werden also besonders gut vom Körper aufgenommen und besser kann man doch nicht in den Tag starten. Wenn du es genauso machen willst wie ich, dann kannst du dir einfach das AG1 bequem im Abo nach Hause liefern lassen. Du hast eine 90-Tage-Geld-Zurück-Garantie, kannst es also wirklich risikofrei drei Monate lang testen und bekommst es an die Haustür geliefert. Über meinen Link, athleticgreens.com, abspecken kann jeder, erhältst du außerdem bei Abschluss einer monatlichen Mitgliedschaft einen kostenlosen Jahresvorrat von Vitamin D3 und k 2 und das AG1 im praktischen Reiseformat, also fünf AG1-Travel-Packs für unterwegs. Also jetzt auf Atlantic Greens abspecken kann jeder 90 Tage lang komplett risikofrei testen und deine Nährstoffversorgung mit deiner neuen Morgenroutine unterstützen. Und jetzt geht's weiter. Ich freue mich, dass du heute da bist. Herzlich willkommen, Christine.
1: Hallo Dirk, schön, dass ich bei dir im Podcast heute zu Gast sein darf.
0: Wie geht's dir heute?
1: Ja, wundervoll. Ja, es ist, wir nehmen die Folge Anfang April auf. Es ist langsam Frühling. Ja, man fühlt sich gleich viel besser, wenn die Sonne draußen scheint. Und ja, ich finde es schön, meine Expertise heute mit deiner Community teilen zu dürfen.
0: Heue ich mich auch total drauf. Und ich habe direkt was gelesen, Christine, nämlich du bezeichnest dich selbst, nie gehört habe hab ich es, gehört habe ich es, als ehemalige Überperfektionistin, die von ihrer Intuition so weit entfernt war wie der Neptun von der Sonne. Wie kann ich mir das vorstellen? Wie sah dein Leben aus?
1: Also mein Leben war sehr davon, bestimmt von meinem Kopf. Also ich war da auch sehr getrieben, habe ähm, ja versucht, diese, diese Anforderungen vom Außen immer perfekt zu erfüllen und war aber nicht mit mir selbst verbunden. Und dieses Erfüllen von Erwartungen, die andere an mich herangetragen haben, das hat dazu geführt, dass ich immer unzufriedener mit mir selbst geworden bin, weil es waren eben nicht meine Werte, die ich gelebt habe, sondern es waren die Werte der anderen. Und diese Verbindung zu mir selbst wiederzufinden, das hat unglaublich viel verändert in meinem Leben.
0: Da ja, werden wir natürlich gleich noch neugierig nachfragen. Ähm, was, was hat dich dazu bewogen, das ist ja für mich eine Steigerung, vielleicht täusche ich mich auch, von der Perfektionistin zur Überperfektionistin. Äh, was macht denn für dich dieses Über aus?
1: Also dieses Über war bei mir eben der Punkt, dass es in allen Lebensbereichen mich ähm, beeinflusst hat. Also dass dieser Perfektionismus jetzt eben nicht nur in einem Bereich war, nicht nur auf der Arbeit oder im Privaten, sondern wirklich allumfassend. Und das bezeichne ich immer so als Überperfektionistin, weil ich halt, ich konnte mich auch nicht mehr entspannen, ja, sondern ich war immer innerlich sehr unruhig, immer angespannt, hatte immer das Gefühl, oh Gott, es passiert gleich irgendwas Schlimmes. Und das ist halt für mich so diese Steigerungsform als Überperfektionistin.
0: Ja, doch, da können viele hören, was tatsächlich auch damit anfangen. Das höre ich auch sehr, sehr oft in meinen Gesprächen. Als ich jung war, vor längerer Zeit, und, und äh, äh, diese Datingzeit war, da gab es ja sowas noch nicht wie heute, da, Chat gab es schon, aber da war immer so eine, so eine Frage am Anfang, beschreib dich doch mal. Wie hättest du dich damals ähm, so von deiner vom Charakter oder als Person beschrieben?
1: Also ich hätte mich als sehr strukturiert und organisiert beschrieben, was ich auch weiterhin bin und was mhm. auch sehr gut ist. Ich hätte mich aber auch beschrieben als jemand, der halt, ja, der sehr achtsam und aufmerksam ist, aber eher so im Sinne von, ja, findet Fehler ganz schnell und fällt sofort irgendwas auf bei anderen. Ähm, ja, und auch sehr, sehr streng und hart mit sich selbst, ja, also ich war unglaublich ehrgeizig, ich konnte mich super disziplinieren, habe mich immer wieder angetrieben, noch besser zu werden, weil das eben, ich immer das Gefühl hatte, es reicht doch nicht so, wie ich bin.
0: Hast du eine Idee, wo das herkam?
1: Ja, definitiv. Also dadurch, dass ich jetzt ja auch schon meine persönliche Entwicklung ein Stück gegangen bin, bei mir war es so familiär gekriegt. Also zum einen eben mütterlicher Zeit ist so dieser Perfektionismus, das beobachte ich auch jetzt immer noch bei meiner Oma, bei meiner Mutter. Ähm, das ist schon etwas, was mir so mitgegeben wurde. Und dann gab es eben die Situation, da war ich ungefähr fünfeinhalb Jahre alt und dann bin ich große Schwester geworden, musste meine Aufmerksamkeit auf einmal teilen und für mich habe ich damals als Kind die Entscheidung getroffen, okay, ich ähm, definiere mich über die Leistungen. Ja, Dann bin ich dann auch in die Schule gekommen und habe mich dann über sehr gute Leistungen eben definiert und habe gemerkt, ach ja, wenn ich gute Noten in der Schule bekomme, dann bekomme ich eben die ähm, Anerkennung und Liebe, die ich anfangs zu 100 Prozent hatte und jetzt eben nur noch zu 50. Und das war bei mir so ein ähm, ja Moment, wo das eben so ein Stück weit umgeschlagen ist und ich habe das halt dann immer stärker gelebt. Und das wird ja dann irgendwann, man hinterfragt das eigene Verhalten nicht mehr, sondern das, das wird dann so ein Automatismus. Also nicht nur in der Schule, sondern dann auch im Studium, dann auch im Job. War das für mich immer so selbstverständlich, weil das war mein Blick auf die Welt. So muss ich ja in der Welt sein. Ich muss immer, immer die besten Leistungen bringen.
0: Und wenn ich dich frage, aus der heutigen Sicht, würdest du sagen, dass du damals schon wusstest oder dass du damals überhaupt wusstest, wer du wirklich bist?
1: Nee, überhaupt nicht. Ja. Also deswegen, ne, ich war so weit davon entfernt, ja. mich selbst auch zu kennen, weil ich, ja, ich hatte nie immer diesen Zugang zu mir. Ich hatte so das, ein Stück weit mich auch abgeschnitten von gewissen Anteilen. Und habe halt eben meine Aufmerksamkeit immer im Außen gehabt. ja, Also habe eben geschaut, dass im Außen alles gut ist. Ne? dass Ich bin auch so ein bisschen aufgewachsen in einer Familie, wo das immer wichtig war. Ne? So was denken die Nachbarn, was denken die anderen. Also dass man auch immer gut dasteht. Das war schon sowas, was mir mitgegeben wurde. Und dann geht es ja immer nur darum, zu schauen, dass andere nicht irgendwie negativ reagieren können auf einen. Und ich war nicht mit mir verbunden. Ich hatte vielleicht da auch ein Stück weit Angst davor, mich mit mir selbst auseinanderzusetzen und ja zu sehen, was da alles in mir ist.
0: Und ich habe die Frage bewusst gestellt, weil ich das tatsächlich relativ häufig höre und ich glaube, das ist schon mal eine wichtige Erkenntnis, dass die Menschen zu mir sagen, ich spüre das, dass ich irgendwie getrieben bin und ich merke, eigentlich will ich das gar nicht und irgendwie bin ich das auch gar nicht, aber ich komme aus dieser Nummer irgendwie nicht raus. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das genau, was du gerade beschrieben hast, diese Orientierung am Außen, das kennen ja auch ganz, ganz viele. Ne? Und wenn du, und das fand ich gerade ganz schön, dass du das vorhin gesagt hast, weil ich glaube, das ist nochmal wichtig auch zu verstehen für diejenigen, die es betrifft. Es ist ja genau so, wir kennen ja nur unsere Sichtweise. Also wir machen das immer so, das ist für uns richtig. Jetzt kannst du natürlich objektiver draufschauen, logischerweise heute. Was würdest denn du den Menschen sagen? Was ist daran so gefährlich, schwierig, ich will jetzt kein falsches Wort benutzen, aber wenn ich mich grundsätzlich nur am Außen orientiere? Ähm,
1: es ist eben diese, dieses Leben der anderen, was ich führe und eben nicht das eigene Leben. Und viele Menschen beobachten ja auch, ne, wie du gesagt hast, die rennen und rennen und... Ähm, spüren aber irgendwie wie gibt denen das auch gar nichts also ich habe beobachtet das auch bei meinen Coaches ganz oft dass sie ganz tolle Ziele erreichen im Außen ja mhm. und man ja denken würde wow ne also tollen Job oder äh, tolle Beziehung und die sagen aber du ich fühle das nicht ne ich habe ich habe ähm, ich renne diesen Zielen förmlich hinterher in der Hoffnung mich auf eine Art und Weise zu fühlen aber ich fühle es gar nicht ja weil ich weil sich viele eben ein Stück weit auch dadurch von sich getrennt haben weil sie mit ihrer Aufmerksamkeit immer im Außen sind und es ist ja auch gesellschaftlich so, ja, es geht ja schon in der Schule los. Wir leben davon, uns mit anderen zu vergleichen, in Konkurrenz zu treten. Wir sind das einfach nicht so gewohnt, uns mit uns selbst auseinanderzusetzen oder die wenigsten. Aber es, es gibt immer wieder die Möglichkeit, den Kontakt zu sich selbst zu suchen, wenn man das möchte.
0: Mhm. Und ich finde, du hast da gerade schon eine, eine spannende Facette auch benannt und es gibt ja immer so zwei Seiten, ich glaube natürlich auch, und das höre ich auch immer, dass ähm, Perfektionismus kann natürlich auch zu Zielen führen. ne Es kann natürlich so. auch super nützlich und, und, und hilfreich sein. Ähm, ich fand den Punkt von dir gerade ganz spannend, ich fühle das nicht. Also mhm. das ist, glaube ich, ein schönes Kriterium, für viele mal zu gucken, genau, wie fühlt sich das erreichte Ziel für mich eigentlich an? Ist das jetzt eigentlich, dass ich denke, oh, oder renne ich schon zum Nächsten? Ähm, ja, und spannend ist ja auch, ähm, was ist eigentlich das ähm, was ich wirklich will da irgendwie dahinter zu kommen ne? Das ist ja dann quasi so ich glaube da wo wir alle wo wir alle hin dürfen. Ähm, wo würdest du denn sagen, ist der Perfektionismus sogar hilfreich, außer mhm. jetzt von diesen Zielen, die vielleicht gar nicht zu mir passen?
1: Genau. Also grundsätzlich ist es natürlich gut, ne, einen Fokus auf Präzision zu legen. Ja, Also ich sage zum Beispiel, in Bereichen, wo es darauf ankommt, wenn der Arzt am o Operationstisch steht, ja, dann muss jeder Handgriff sitzen. Oder auch der Pilot, der eine Landung vorbereitet, der kann nicht sagen, oh ja, mal gucken, ich weiß gar nicht so richtig, was ich mache, sondern da muss jeder Handgriff sitzen. Und es gibt natürlich auch Projekte, wo das entscheidend ist, ja, wenn es vielleicht auch um finanzielle Aspekte geht, dass da jetzt kein Zahlendreher drin ist, ja? der entscheidend wäre. Aber ähm, das ist eben der eine Aspekt. Also diese Detailgenauigkeit, die ist super. Problematisch wird es eben dann, wenn ich das nicht mache, weil ich den Erfolg wünsche oder weil ich ja, weil ich mich gut fühle, anspruchsvolle Ziele zu haben. Das darf man auch auf jeden Fall. Sondern wenn die Intention dahinter ist, ich habe Angst, dass ich versage oder ich habe Angst, dass das nicht funktioniert. Ja, Also diese, diese Fehlervermeidungsstrategie, weil man eben keinen Misserfolg haben möchte oder eben keine negativen Konsequenzen haben möchte. Also das ist nochmal eben der Unterschied von der Intention her einfach. Deshalb, ich sage auch immer, Perfektionismus kann durchaus dienlich sein, ja. Und wir brauchen immer Menschen, auch in der Teamarbeit, die halt den Fokus eben genau auf diese Details legen. ja? Wo andere hingegen vielleicht so das große Ganze sehen, ist es immer gut, Leute zu haben, die auf Details achten. Wenn ich aber jede E-Mail, die ich an Kollegen, Kolleginnen schicke, zehnmal überprüfe, ob da bloß kein Rechtschreibfehler drin ist, dann blockiert mich das ja auch ein Stück weit. Und dann kostet das unglaublich viel Zeit, dann kostet das unglaublich viel Energie.
0: Und ich glaube, das ist auch tatsächlich... Ähm, der Punkt, der dann irgendwann, mir fällt schon wieder kein besseres Wort als schadet ein. Ich sag mal schadet in Anführungsstrichen, dass, dass ich irgendwann merke, wenn ich das bei allen, bei allem so mache, und ich habe dann ja oft die Mutter, die, die Familie noch hat, die Kinder erzieht, ihren Job noch macht, dass ich dann natürlich, ähm, meine Ressourcen verbrauche, zeitlich, körperlich und abends, ähm, einfach auch nur noch platt und erschöpft bin, weil ich den ganzen Tag irgendwie funktioniert habe und dann, das höre ich auch noch on top, trotzdem nicht zufrieden, ne? also das ist, mhm. weil es wieder trotzdem nicht gut genug sah, war, weil, stell dir vor, ich muss einen tollen Job machen, ich möchte eine gute Mutter, ein guter Vater sein und äh, vielleicht noch die perfekte Freundin oder Freund, ich meine, das ist ja auch ein hoher, ein hoher Anspruch, ne.
1: Absolut, ja. Und dann muss man sich mal überlegen, der Tag hat nur 24 Stunden. Ich sag auch immer, ein ganzes Leben würde nicht ausreichen, um all diese Erwartungen, die man oftmals ja auch glaubt, erfüllen zu müssen, die vielleicht gar nicht von anderen so an einen getragen werden, die zu erfüllen. Und eben genau, wie du sagst, immer wieder ganz gleich, was ich erreiche, immer wieder das Gefühl zu haben, ja irgendwie so richtig war es noch nicht und eigentlich hätte ich noch ein bisschen besser sein müssen, also sich da selbst im inneren Dialog auch bestrafen, sich selbst kritisieren dafür, trägt dem Wohlbefinden auch nicht bei.
0: Und ich vermute ganz stark, wenn du jetzt zuhörst, dass du vielleicht, wenn wenn du den Perfektionismus auch kennst, ganz oft gemacht hast, Check, 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 check. Und das Schöne ist ja jetzt aber, ich habe ja bewusst den Spannungsbogen hier in die Länge gezogen, dass die Christine natürlich beim Abnehmen, sagen wir mal Christine, Klickmoment, ne ihren Klickmoment hatte. Das heißt, du du hast das ja bei dir verändern können. Was waren für dich dieser Klickmoment, wo du gesagt hast, ähm, das muss jetzt irgendwie anders werden oder das geht nicht so weiter?
1: Also bei mir war es tatsächlich so, dass ich mehrere Schicksalsschläge hatte. Innerhalb kürzester Zeit sind viele nahestehende Angehörige von mir verstorben, darunter auch mein Vater, mein Großvater, so mitten aus dem Leben gerissen, von jetzt auf gleich. Und mir ist auf einmal bewusst geworden, wie fragil das Leben eigentlich ist, Ja, also wie schnell das eben komplett anders sein kann und wie ja, wie unzufrieden ich in dem damaligen Moment war und ich dann für mich gesagt habe, ich will so nicht weiterleben, ich will nicht länger irgendwie den vermeintlich tollen Job haben, der mich aber null erfüllt und äh, in einem Kontext arbeiten, wo ich immer aufpasse, dass ich ähm, mich bloß nicht selber zeige, ja, sondern immer bloß eine Facette von mir, die eben, ja, ähm, so allglatt war, dass bloß keiner... Ähm, da irgendwie, dass ich da keine negativen Reaktionen beim Gegenüber führe. Und das war für mich so der Moment, wo ich gesagt habe, ich muss was verändern. Und ich wusste aber zu dem Zeitpunkt nicht mal ansatzweise, was ich verändern äh, wollte, sondern ich wusste nur, es muss irgendwie anders werden. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen, was ich auch gelernt habe seitdem, dem Prozess zu vertrauen ja und eben nicht zu sagen, oh, ich muss jetzt schon den perfekten Plan haben, ja, wie es weitergeht, sondern einfach zu sagen, okay, das Leben, das ist für mich und es hat irgendwie alles einen Sinn, auch wenn ich es zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sehe, aber ich kann es halt schaffen, ja, etwas zu verändern. Und das war der Moment, wo mir meine Coaching-Mentoren begegnet sind, wo ich die Coaching-Ausbildung machen durfte und ein Teil von der Ausbildung ist eben auch, sich mit seinen eigenen inneren Blockaden zu beschäftigen und da durfte ich für mich sehr, sehr viel eben auflösen. Deswegen kann ich jetzt sagen, ich bin so eine entspannte Perfektionistin.
0: Das ist auch eine schöne Bezeichnung, die entspannte Perfektionismus. Du, und ich glaube tatsächlich, das finde ich ganz toll, dass du diesen Begriff gerade verwendest. Ich bin gerade so in den Köpfen der Menschen, mit denen ich mich dazu immer austausche. Ich glaube, das wäre wirklich was, wo sie sagen würden, genau, genau dies Entspannte, das hätte ich gerne. Diese guten Eigenschaften, die gehören ja auch zu mir, aber dieses, das macht mich halt wirklich wahnsinnig. Ich habe gerade so beim Zuhören gedacht, ich habe so eine Parallele gefunden zum Abnehmen, wo ich immer sage, es ist ganz wichtig, es wird ja immer gesagt, dass das so abgedroschen ist, aber beim Abnehmen ist es wirklich wichtig, das Warum zu haben. Also wirklich, warum möchte ich das eigentlich? Wenn jetzt jemand hier zuhört und sagt, ich möchte dieses Thema gerne loswerden, aber komm da nicht raus. Für wie wichtig empfindest du es denn da auch so ein Warum zu haben? Weil du hast es ja gerade irgendwie beschrieben, es geht so nicht weiter und so. War das ein wesentlicher Punkt für dich?
1: Ja, also ein wesentlicher Punkt war eben diese Unzufriedenheit, wo ich eben gemerkt habe, mich zieht das so runter und ich hatte auch gar keine Energie mehr, ja, wie du das vorhin so schön beschrieben hast, keine Energie mehr für irgendwie mich mit Freunden zu treffen oder ähm, irgendwie schöne Dinge. Ich habe die schönen Dinge auch nicht mehr gesehen. Und diese Lebensfreude, die hat mir total gefehlt. Und ich wusste aber irgendwie. Irgendwie ist die da, also ich kann, ich kann da wieder in Kontakt damit kommen. Und das ist eben, glaube ich, für mich das, dieses Warum. Ja, weil das Leben, das darf auch anders sein. Ne? Das Leben darf leicht sein, wenn du dir das wünschst. Und das Leben darf auch wundervoll sein, wenn du dir das eben wünschst.
0: Und du äh, kannst jetzt natürlich sehr gerne so tief ins Detail gehen, wie du möchtest oder eben auch nicht. Was ist dann genau bei dir passiert? Welchen Weg bist du dann gegangen?
1: Also bei mir war das dann so, dass ich ähm, ich war befristet im öffentlichen Dienst tätig gewesen und das war auch immer so meins, ich hatte konnte mich nie festlegen auf eine Stelle, weil ich irgendwie immer das Gefühl habe, eigentlich ist es das gar nicht. ja. Und im Endeffekt hat, hatte ich schon immer diese Intuition in mir, habe ihr aber nicht vertraut und dann war eben der Vertrag ausgelaufen und ich habe dann halt die Coaching-Ausbildung begonnen und habe gesagt, okay, ich nehme jetzt erstmal so eine gewisse Auszeit, ja ohne eben in den nächsten Job hineinzuspringen, sondern ich beschäftige mich jetzt mal mit mir selbst. Und im Rahmen dessen ist es dann eben da entstanden, dass ich gesagt habe, ja, also diese Methode, die ich anwende, die ist unglaublich kraftvoll und ich sehe halt auch, was das alles im Leben verändern kann und was es eben auch bei mir verändert hat. Und das war so der Punkt für mich zu sagen, okay, vielleicht geht es in die Richtung weiter. Und ich war eben mutig genug, diesen Schritt auch zu mhm. gehen.
0: Ja, absolut. Ich glaube, das gehört auch wirklich ähm, wirklich dazu. Ich kann mir aber vorstellen, und das, ähm, das darüber sprichst du ja auch immer wieder, und vielleicht können wir da auch noch mal ein bisschen drauf gucken, du sprichst ja wirklich auch immer, auch eben gerade wieder von der Intuition. Mhm. Ähm, welche Rolle spielt die in diesem Prozess?
1: Also eine ganz wichtige, und ähm, gerade wenn man eben so in so einer Unsicherheit ist, ja, wo man eben nicht sagen kann, wie es weitergeht, da immer wieder zu sagen, okay, es wird irgendeinen Weg finden und dieser inneren Stimme, also wie man sie auch immer bezeichnen mag, ja, Intuition als innere Stimme, Bauchgefühl, das ähm, ist ganz jedem überlegen. Aber zu sagen, okay, ich, ich gehe diesen inneren Impulsen einmal nach, auch wenn das rational vom Kopf her absolut alles dagegen spricht, ja. Also es spricht alles dagegen, den vermeintlich sicheren Job im öffentlichen Dienst aufzugeben und sich selbstständig zu machen. Aber ich hatte diesen Impuls und habe gesagt, okay, ich gehe dir mal nach, mal schauen, was daraus entsteht. Und das ist eben diese, was dann eben auch kommt, wenn man sich wieder mehr mit sich selbst verbindet, dass man da auch in sich so eine Stärke findet. Weil ich finde gerade in so Zeiten, wie aktuell, wir, wir können gar nicht alle Informationen ähm, bekommen im Leben, um wirklich zu 100% sichere Entscheidungen zu treffen. Es ist einfach auch ganz viel, wo wir sagen müssen, okay, darf ich entscheide mich jetzt so und ich vertraue darauf, dass das funktioniert. Ja? Hm.
0: Ich weiß nicht, wie es dir damals ging. Du hast ja gesagt, die war auf jeden Fall immer schon da. Mhm. Ich kann mir gut vorstellen, ich weiß nicht, ob du das auch erlebst, dass jemand sagt, ich habe das nicht ich habe diese Stimme nicht, ich, ich habe das Gefühl nicht. Ähm, was würde, also äh, Kettenfrage, was würdest du darauf antworten und wie kann ich es schaffen, da wieder den Kontakt besser herzustellen?
1: Mhm. Ja, also ich kenne das absolut, dass viele das sagen, habe ich nicht. Ne, Gerade wenn ich sage, ich spüre mich selbst nicht, dann bin ich ja ein Stück weit auch davon abgeschnitten. Und trotzdem würde ich sagen, die Intuition ist in jedem vorhanden. ja. Und man kann da indem man ja beginnt sich mit sich selbst auseinanderzusetzen, immer wieder auch Zeit für sich selbst zu nehmen, ja, ich sage auch mal sich selbst besser kennenzulernen mit vielleicht verschiedenen Coaching Übungen, mit Zeiten, die man sich nur für sich selbst nimmt da kann man wieder in Kontakt kommen und die Intuition ist nicht weg. Die Intuition spricht auch immer zu uns. Wir hören sie eben nur nicht, weil wir viele innere Anteile haben. Und gerade bei PerfektionistenInnen ist es oftmals der innere Kritiker, ne, der mhm. da viel, viel stärker ist und den man viel öfter hört. Aber es gibt auch andere Anteile in einem und diesen wieder den Raum zu geben, das verändert eben ganz viel. Und da darf man sich auch ganz sanft und behutsam annähern. Ja, also sage ich auch immer, es ist ein Prozess. Es geht nicht darum, sofort zu sagen, jetzt äh, lebe ich nur noch aus dem Bauch heraus. Das finde ich, das fände ich auch tatsächlich ein bisschen gefährlich, mhm. sondern es darf so eine Balance finden zwischen der Intuition, aber auch der Verstand, weil der ist auch unglaublich wertvoll. Da darf man für sich eben eine Balance finden.
0: Ich denke auch, ja, korrigiere mich gerne, wenn es nicht stimmt. Ähm das ist doch auch die Stimme, die mir sagt, ich lebe dieses Leben gerade so mit diesem Perfektionismus, aber ich fühle mich nicht wohl damit. Ist das nicht auch schon eine, eine, die, die Stimme, die mir eigentlich sagt, also nur den ersten Schritt, guck da mal hin, irgendwie passt das nicht. Ist doch auch schon sowas, oder? Mhm, das ist ja, ja auch schon
1: so ein bisschen die Intuition, genau, ja.
0: Ja, ja. und da wäre ja vielleicht spannend auch, auch anzufangen, vielleicht äh, da schon mal hinzuhören, ähm, Warum geht es mir damit nicht gut? Was genau äh, ähm, stresst mich? Und ich glaube, wichtig ist sich, das geht, glaube ich, auch super schnell, sich diese Gedanken dann auch nicht zu verbieten. Ne? Ich glaube, das geht auch schneller, so also mit dem Hammer draufzuhauen und zu sagen, nee, das darf ich jetzt nicht denken. Äh, gerade so diese klassischen, ne, ich keine Ahnung, ich mich nervt meine Familie gerade. Das geht doch nicht, ne? Ich muss ja eine gute Mutter, ein guter Vater sein, rums, sondern ja. einfach mal hinzuhören, ähm, was will mir diese Stimme sagen? Ich sage das beim Abnehmen auch immer. Ich sage immer, wir dürfen mal davon ausgehen, dass wir Dinge, die wir tun, obwohl wir wissen, dass wir sie besser nicht tun sollten, das ist ja manchmal so, dass wir die nicht tun, wie wir dann immer gern sagen, weil wir blöd sind oder wir kriegen es schwer nicht hin, sondern es hat immer irgendeinen Grund. Und da mal hinzuhören, was ist denn meine Begründung gerade? Das ist halt oft oft ganz spannend. ne?
1: Absolut. Und gerade für Perfektionisten innen, die stark dazu neigen, ähm, so dieses Schwarz-Weiß-Denken zu haben, ja, also es gibt nur richtig mhm. und alles andere ist falsch, da ist es natürlich genau wie du sagst so, ein, so eine Aussage wie oh mich nervt gerade alles oder mich nervt die Familie, dann gibt es sofort eben dieses oh das ist schlecht, das darf ich nicht denken. Aber die Gedanken sind da und das ist eben auch ganz wichtig. All das darf da sein, was vorhanden ist, weil es hat eben einen Grund, wie du sagst und dem einfach mal den Raum zu geben, auch was Emotionen angeht, also weil ich auch ganz viel mit Gefühlen arbeite, unglaublich wichtig, weil es hat einen Grund, warum es da ist und es wird nicht verschwinden, nur weil ich mir das selbst verbiete.
0: Mhm. Ja, absolut. Bevor ich dir ähm, vielleicht mal ein paar Fälle rüber, ein paar Beispiele rüberschmeiße vom, vom Abnehmen, die ich so erlebe, vielleicht äh, finden wir da gemeinsam was, finde ich es noch ganz spannend, Gibt es sowas wie, ähm, wenn ich jetzt zuhöre und sage, okay, ich möchte jetzt an dieses Thema ran, ich glaube, der erste Schritt ist vielleicht wirklich auf diese Stimme mal zu hören. Ist die eigentlich da? Wann sagt die mir was? Gibt es noch irgendwelche ersten Schritte, die ich, die ich gehen kann? Hast du da irgendwas, was du empfehlen würdest?
1: Also ganz wichtig ist, sich selbst einmal im Alltag zu beobachten, weil wir eben so gewisse Handlungsabläufe, die sind so routiniert, da denken wir nicht mehr drüber nach, aber sich mal bewusst zu machen, was mache ich denn jetzt gerade? Ne? Also wie auf Arbeit zum Beispiel kontrolliere ich den Text eben 20 Mal, weil ich Angst habe, da könnte ein Fehler drin sein. Oder auch zu Hause halte ich alles penibel sauber, weil ich sonst das Gefühl habe, ich bin äh, ein unordentlicher Mensch. ja. Also sich da selbst erstmal im ersten Schritt überhaupt zu beobachten und dann zu schauen, ähm, was ist denn das für eine Energie, aus der heraus ich das tue. Also ist es eben dieses, ich will es schön haben, ne? das ist ja völlig in Ordnung. Oder ist es eben dieses, oh, was könnten die anderen denken, wenn sie sehen, es ist jetzt nicht aufgeräumt bei mir. Oder wenn die Kollegen, Kolleginnen einen Fehler im Text finden. ja? Also da auch mal so ein bisschen, ich sag mal, die Feinheiten für sich herausfinden.
0: Mhm. Das finde ich einen sehr spannenden Unterschied, ja. Und wahrscheinlich wäre dann ähm, der erste Ansatz, vielleicht genau bei den Themen zu gucken, wo ich das Gefühl habe, ich bin irgendwie vom Außen gesteuert, ne? Mhm. Ähm, ja.
1: Genau, absolut. Oder da ist halt so ein Druck, ne? Dass ich das aus so einem Druck heraus tue. Oder es kann auch, also Perfektionismus kann auch im übertriebenen Sinne auch dann zu psychischen Erkrankungen führen, ja? Also Angst- oder Zwangsstörungen, also so im Worst-Case-Szenario. Aber ich, mir ist es auch wichtig, das zu sagen dass es halt eben auch bis ins Extrem getrieben werden kann. Und deshalb ist es so wichtig, da im Vorfeld zu sagen, okay, wie kann ich für mich eben einen Ausgleich schaffen, dass ich die positiven Aspekte durchaus lebe, weil die wertvoll sind, aber sie mich eben nicht mehr bestimmen.
0: Äh, äh, Habe ich doch noch eine ergänzende Frage dazu, weil du das gerade selber rübergeworfen hast. Wie ist denn das bei dir heute? Was würdest du sagen, welche, welche Dinge sind so geblieben bei dir, wo du gesagt hast, die nehme ich jetzt? Und welche Gedanken sind, also zwei Fragen in einer, ich, vielleicht sind sie auch gar nicht weg, aber wie gehst du mit denen heute anders um?
1: Ich glaube, dieses anders umgehen. also bei mhm. mir ist es schon so, dass ich gerade am Anfang, wenn ich ein neues Projekt habe, sehr dazu neige, alles richtig zu machen und da auch viel Energie reinzugeben. Inzwischen ist es aber so, dass ich Sachen auch dann loslassen kann, also dass ich da nicht hundertmal drüber schaue, sondern sage, okay, jetzt ist für mich ein Stand erreicht. Das gebe ich jetzt nach außen und es ist auch okay, wenn Kritik zurückkommt, also diesen Umgang mit Fehlern, also Fehlern in Anführungsstrichen, ne, das habe ich für mich sehr gut transformieren können. Dennoch bin ich eine, ja, also ich kriege immer noch ganz viel zum Korrekturlesen von anderen, weil die eben wissen, Christine erfindet äh, den kleinsten Fehler, ja. Und ähm, das ist natürlich ein super Aspekt, beziehungsweise fallen mir auch sofort kleine Details auf. Aber es ist eben nicht mehr so, ich kann es eben auch stehen lassen, ne, selbst wenn es nicht perfekt ist. Und das ist halt ein Unterschied, damit mit sich selbst auch gelassener sein, mit sich selbst liebevoller zu sein. Also, dass ich mich da auch nicht mehr so antreibe, sondern sage, es ist okay, ich darf mich auch dafür anerkennen. Das ist eben auch ganz wichtig und muss eben nicht immer die Beste sein, sondern so, wie es gerade ist, ist es vollkommen in Ordnung.
0: Schön, ja sehr sehr schön ich, und das war nochmal noch gut, dass du das angesprochen hast, weil ich das beim emotionalen Essen auch immer erlebe, dass ähm, viele mit der Erwartungshaltung rangehen, das muss weg ne? und ich sage immer, schau wir haben echt ein Problem mit dem emotionalen Essen, was sich aufs Gewicht auswirkt, jetzt gucken wir mal in die Welt hinaus, die Statistiken sagen 80% Prozent aller Deutschen essen emotional un unabhängig vom Gewicht. So, Warum sollte ich jetzt an mich den Anspruch haben, das komplett aufzulösen? Wäre es nicht erstmal schon ein erster Schritt zu sagen, ähm, das emotionale Essen hält meinen Weg nicht mehr auf, ähm, macht mich nicht übergewichtig und die Gedanken dürfen da sein, aber ich führe anders aus und ich glaube, da auch ähm, echt zu gucken, es einfach nur zu verbessern, weil sonst fühlt sich selbst für mich, und ich bin jetzt nicht perfektionistisch veranlagt, aber selbst für mich fühlt sich der Weg sonst richtig weit an, ne? von ich habe das Gefühl, ich kann das überhaupt nicht zu, es muss Perfekt sein. ne? Und das, das hindert natürlich dann auch oft am Anfang, denke ich. ne?
1: Absolut. Wenn man sich eben selbst diese viel zu hohen Ziele setzt, ja, weil man denkt, erst dann bin ich halt eben was auch immer, dann bin ich glücklich, dann bin ich erfüllt, wenn ich was erreicht habe. Aber es geht auch schon darunter. Und dieses sich zu hohe Ziele setzen bewirkt eben auch ganz oft, dass man zu schnell aufgibt. Oder, wie du schon sagst, gar nicht erst anfängt. Also ich kenne gerade im Business-Kontext ganz viele wundervolle Menschen, die tolle Ideen haben, die aber alle in der Schublade liegen, weil sie eben glauben, ne, das ist noch nicht perfekt genug, ich kann damit noch nicht nach außen gehen. Und da ist es wirklich sozusagen, okay, was sind denn realistische Schritte für mich selbst ne, und nicht für irgendjemand anders? Und da auch nicht zu gucken, okay, nicht so dieses nach links und rechts ständig sich zu orientieren, sondern da immer wieder mehr bei sich anzukommen und zu sehen, was kann ich denn leisten, was motiviert mich. Weil ansonsten stehe ich vor diesem riesen Berg unten am Fuß und denke, oh Gott, wie soll ich das jemals schaffen, da oben anzukommen. Wenn ich aber sage, ich setze einen Schritt nach den anderen, dann habe ich die Möglichkeit, dass ich irgendwann an der Spitze ankomme.
0: Ja. Sehr, sehr schön. Christine, ich versuche jetzt noch mal ein paar Tipps äh, rauszuleiern zu ein paar praktischen Situationen. Jetzt müssen wir aber dazu sagen, dass du natürlich logischerweise, ich, äh, ich weiß nicht, wie tief du in dem Thema Abnehmen drin steckst, wahrscheinlich gar nicht. Das heißt, ich werde jetzt natürlich versuchen, die Situation bestmöglich zu zu erklären ähm, und mal gucken, ähm, vielleicht schaffe ich das ja. Ähm, du musst dir vorstellen, es ist ganz häufig so, und jetzt, wenn du auch gerade zuhörst, äh, hinterfrag dich da gleich nochmal mit, äh, je nachdem, wie lange du diesen Podcast schon hörst dass mir Coaches oder Mitglieder oder auch Hörende, die mir schreiben, berichten, ich scheitere genau an diesem Perfektionismus. Also die nehmen das wirklich wahr, die sagen, ich will das immer zu gut machen. Ich weiß genau, das wissen die, sagen sie, ich weiß genau, dass das falsch ist, aber ich kann nicht anders. Und ein paar klassische Beispiele sind, Du musst dir vorstellen, beim Abnehmen ist es so, wir lassen mal die ganzen Kopfthemen außen vor, du nimmst ab, wenn du ein Kaloriendefizit hast. Und die meisten von uns tracken die Kalorien in einer Track-App, damit sie eben die Kontrolle über diese Energiebilanz mhm. haben. Was natürlich den Perfektionistinnen und Perfektionisten gut gefällt, weil ne, da kann ich mitarbeiten. So, jetzt sage ich aber, ähm, es kann nicht so sein, dass du jeden Tag in einem Kaloriendefizit bist, weil das ist nicht das Leben. Kein schlanker Mensch, kein natürlich schlanker Mensch, der sich mit dem Abnehmen noch nie beschäftigt hat, wenn der tracken würde, würde auch merken, huch, ich bin ja manchmal drüber und manchmal drunter. Und das ist für die aber, hören die, ist aber unheimlich schwer, sagen sie, umzusetzen. Die wollen, nee, ich fühle mich schlecht, wenn die App rot anzeigt oder so. Hättest du da irgendwas, wie würdest du damit umgehen?
1: Hm. Also da ist ja ganz oft dieses Gefühl zu versagen, ne? Also mhm. wenn gerade bei kann ich kann ich mir jetzt schon vorstellen, wenn die App rot anzeigt, dann würde ich auch so denken, oh Gott, ich habe heute versagt. Ne? Mhm. Also dieses das ist ja auch immer wieder dieses ähm, diese Verhaltensweise von Perfektionisteninnen, dass sie eben immer Angst haben zu versagen mhm. und da für sich eben den Fokus jetzt nicht nur auf den einzelnen Tag zu nehmen, sondern den Fokus da vielleicht auch mal ein bisschen zu erweitern und zu sagen: okay, wie war denn vielleicht wie waren die Tage davor und danach? Es geht ja nicht darum, immer diesen einen Tag immer perfekt zu machen, sondern es geht ja ums große Ganze. Also diesen so mal rauszoomen aus diesem einen Tag und sich vielleicht mal die ähm, Kalorienbilanz von der gesamten Woche oder vielleicht auch vom Monat anzuschauen, um ähm, da eben das ein bisschen zu relativieren. Weil ich ich habe hab immer so eine tolle Übung, ähm, die ich gerne mitgebe. Das ist die 10-10-10-Übung. Und zwar, wie wichtig ist ähm, diese Situation für dich jetzt gerade in zehn Minuten? Wie wichtig ist sie in zehn Wochen? Und wie wichtig ist sie in zehn Jahren für dich? Also, dass man da immer mal wieder ein bisschen relativiert, ist wirklich diese rote App, die du, oder ne, wenn, wenn die App mhm. heute rot anzeigt, ist das in zehn Wochen noch so relevant für dich? Ist das in zehn Jahren noch so relevant für dich? Und da kann man so ein bisschen einen Abstand bekommen zu diesem, ja, ich sag mal, katastrophisieren, was eben Perfektionisten -Innen auch machen, dass sie sagen, ich habe jetzt sofort den Kontrollverlust, weil heute äh, die App rot angezeigt hat.
0: Toll. Und ich muss dazu sagen, wir haben uns nicht abgesprochen, aber ich habe tatsächlich auch genau dieses, ich habe so ein Kalorien-Sparbuch, nennt sich das, mhm. äh, dass du so ein bisschen quasi die Kalorien, die heute über sind, einzahlst, dass du einen Gesamtüberblick hast. Aber neu, und diese Übung finde ich natürlich richtig toll, mhm. diese 10, 10, 10, weil ich glaube, ähm, das ist dann... Allen klar, dass der, der, keine Ahnung, der vierte April in zehn Wochen, ob ich da jetzt drei Kalorien drüber war oder nicht, völlig Wumpe ist. Und ich, und es ist ja nicht jeder und es sind ja nicht alle so Freunde vom genauen Mittracken mhm. oder Excel. Aber das ist natürlich eine Übung, die kann ich mir schön vor Augen führen. Und da kann ich mich, glaube ich, relativ schnell reinversetzen. Und von zehn Jahren wollen wir gar nicht sprechen, weil mhm. da haben wir das natürlich sowieso vergessen. Absolut. Sehr schön. Ähnlich, aber ein bisschen anders. Ähm, ich bin jetzt fleißig am tracken und ich gehe auswärts essen. Und ich werde immer wieder gefragt, Dirk, wie machst du das? Wie kann ich genau tracken beim Auswärtsessen? Ich sage immer gar nicht, weil du einfach nicht weißt, das ist, liegt auch nicht an dir, du weißt nicht, was der Koch ins Essen macht. Du müsstest dich daneben stellen, du kannst dir noch so viel Mühe geben, du weißt es nicht, es ist ein Ratespiel. Wird auch verstanden, aber dann ich komme damit nicht klar, ich weiß nicht und bevor ich schätze, dann mache ich es lieber gar nicht. Also es ist, glaube ich, auch diese ganz oder gar nicht Mentalität. Ja. Hättest du da einen Tipp?
1: Um, ich glaube, da ist es vielleicht auch ein Tipp, ähm, ja wieder diese inneren Anteile in sich ein Stück weit zu kultivieren und zu sagen, okay, ja, der strenge Anteil in mir, der möchte jetzt gerne auch das Essen auswärts tracken. Was würde denn aber der liebevolle Anteil in mir vielleicht sagen? Wie würde der reagieren? Ja? Also da auch mal zu schauen. Und wenn man mit diesen inneren Anteilen nicht so richtig was anfangen kann, kann man auch sagen, okay, wie würde denn die beste Freundin, der beste Freund in so einer Situation mit einem sprechen, ja? Also würde der sagen, nee, also wenn du das jetzt hier nicht äh, tracken kannst, dann bleib lieber zu Hause oder würde der sagen, weißt du was, komm, erlaub dir das heute, gib dir selbst die Erlaubnis, das ist, glaube ich, auch sehr, sehr wichtig und ähm, genieß heute den Tag und dann kannst du eben an einem anderen Tag dann da wieder, sagen wir mal, ein bisschen disziplinierter sein. Denn du bist kein schlechter Mensch, nur weil du mal einen Abend lang nicht diszipliniert genug alle äh, einzelnen Kalorien aufgeschrieben hast.
0: Sehr schönes, ist auch ein sehr schönes Bild. Emotionales Essen hat ganz viele Facetten. Eine Facette ist davon und das, die erlebe ich natürlich bei perfektionistisch veranlagten Menschen häufig, ist dieses, ich funktioniere den ganzen Tag, ich arbeite alle To-Dos ab, ich erfülle alle Erwartungen und dann plumpse ich auf die Couch und dann kommt dieses, jetzt lasse ich los und schmeiße alles in mich rein. Und ähm, ich sage natürlich dann immer, und da würde ich dich jetzt tatsächlich mal um um Rat fragen, diese, diese Stelle ist eigentlich die schwierigste. Also quasi dann die Alternativhandlung zu finden, das geht, aber da ist ja quasi der Tag schon gelaufen. Spannender wäre es vielleicht präventiv vorher irgendwas zu machen. Ne? Hast du da eine Idee, wie das funktioniert, funktionieren kann?
1: Also ganz wichtig ist, ähm, ja, sein eigenes Energielevel über den Tag verteilt immer mal wieder zu beobachten, ja. Also auch da wieder in die Selbstbeobachtung zu gehen, ähm, zu merken, also mit der Zeit dann eben zu merken, wo gehe ich denn über meine Energieressourcen? Wo ist es denn jetzt an der Zeit, dass ich mir vielleicht auch meine Pause zwischendrin gönne, um eben nicht in diesem Hustle-Modus den ganzen Tag zu sein, ja. Wie kann ich vielleicht auch meinen Alltag anders gestalten, dass ich mir meine Energieressourcen anders einteile, dass ich vielleicht auch in irgendwie kurze Zeiten für mich finde. Und das ist ganz wichtig, sich das auch im Vorfeld eben bewusst zu machen, was tut mir denn sonst noch gut. ja Also eben nicht das Essen zu nutzen als Belohnung oder um sich zu trösten, sondern was gibt mir denn sonst noch Energie? Welche Tätigkeiten? Und das müssen jetzt keine Wellnesswochenenden sein. Das ist, hat meistens auch einen kurzen Effekt, sondern was sind so kleine Sachen, die ich im Alltag mit einbauen kann, und die ich dann eben bewusst im Tag immer mal wieder einstreue, dass es eben gar nicht so weit kommt, dass mein Energielevel dann so weit unten ist, dass ich abends völlig erschöpft bin, sondern dass ich eben im Laufe des Tages immer wieder schaffe, das auszubalancieren.
0: Und wie schaffe ich es, mir eine Pause zu erlauben, obwohl die To-Do-Liste noch voll ist?
1: Absolut herausfordernd, ja. ja. Also es ist, das ist aber wirklich dieses sich erlauben und es mhm. sich selbst auch wert zu sein, ja. Zu, ähm, immer wieder zu sagen, okay, es bringt ja auch nichts, wenn ich jetzt eben den ganzen Tag durchpower, dann erledige ich zwar relativ viel, aber dann bin ich auch am Ende erledigt. Also dieses sich selbst auch mal in den Mittelpunkt des eigenen Lebens stellen, ja, die eigene Energie auch als wertvoll zu erachten und eben da zu schauen, okay, wie kann ich mir da Pausen gönnen? Wirklich auch zu sagen, gerade wenn die, also diesen Switch auch im Kopf zu schaffen, gerade weil meine Liste so lang ist, mache ich eine Pause. Und nicht erst, wenn ich die Liste abgearbeitet habe, mache ich die Pause, weil machen wir uns nichts vor. Die Liste wird sowieso immer länger, die wird nicht kürzer. <lacht> also da wirklich auch, Diszi da darf man wirklich mal diszipliniert sein, ja, sich gern da auch wirklich ähm, Termine in den Kalender schreiben oder... Bei mir, ich mache das zum Beispiel gern so, ich gehe dann immer gern mittags ähm, raus, spazieren. Das ist so ein, eine feste Routine inzwischen bei mir. Wenn ich das nicht mache, merke ich schon, ähm, dann ist mein Energielevel unten. Also sich vielleicht dann auch wirklich im Tagesverlauf so feste ähm, ja feste Timeslots dafür einplanen.
0: Und vielleicht nochmal aus meiner Laienerfahrung eine Erfahrung. Ich frage natürlich dann im Coaching auch oft nach, ähm, wenn wir beim emotionalen Essen sind, also ich frage das anders, aber unterm Strich, warum machst du denn das so? Also warum ist der Tag so voll? Und viele sagen dann zu mir, ja, ähm, wenn der Mann nach Hause kommt, höre ich ganz oft, also also richtig, wo ich sage, oh Gott, was ist das für ein Muster, da soll das Essen auf dem Tisch stehen. Oder wenn die Kinder nach Hause kommen und dann, weil ich es aber inzwischen besser weiß, frage ich immer, sag mal, wurde das so formuliert an dich, diese, er diese Erwartung, oder ist das deine eigene? Und ganz oft höre ich, nie das sagt hier keiner. Mhm. Und dann sage ich immer, tu mir mal einen Gefallen, äh, ich hoffe doch sehr, dass wenn du nachfragst, dass die Leute dir sagen, nee, natürlich erwarten wir das nicht von dir, aber probier es mal aus. Und dann kommen viele wieder und sagen, es ist so krass, Dirk, das ist wirklich, die sagen, du Mama oder oder, oder ne äh, Papa oder wer auch immer. Ähm, wenn du das zehn Minuten später oder gar nicht oder ich mache das selber, ist es gar kein Ding und dann sagen die ganz oft, eigentlich wurde es mir auch schon ganz oft angeboten, aber ich kann das auch nicht aus der Hand geben. Das ist vielleicht mhm. auch nochmal ganz spannend, da auch hinzugucken. Ne?
1: Absolut, ja, also wo, wo glaube ich, Erwartungen erfüllen zu müssen, die eigentlich niemand geäußert hat, ne? die man eben für sich irgendwann mal geschlussfolgert hat. Oftmals vielleicht auch aus der Ursprungsfamilie gekommen, ne? weil vielleicht, die Eltern das in so einem Kontext vorgelebt haben und aber zu schauen, ja, entspricht mir das noch? Will ich überhaupt so in der Welt sein, ja, dass ich zum Beispiel immer diejenige bin, die fürs Abendessen verantwortlich genau. ist? Genau. Und dann, aber weil sich das eben so verfestigt hat, ist es für einen eben normal, ja, und dann fühlt man sich immer getrieben, weil man diesen, diesen Erwartungen ja entsprechen möchte. Und es ist unglaublich herausfordernd dann zu sagen, ne, ich gebe das jetzt mal ab, ich delegiere die Aufgabe mal. Weil das erlebe ich eben auch ganz oft, dass die dann sagen, ja, aber dann bricht ja die Welt zusammen, wenn ich mich nicht darum kümmere. Und da darf man für sich beginnen, auch im Kleinen mal loszulassen. Ja, Also immer wieder mal kleine Aufgaben, die jetzt vielleicht nicht ganz so weltbewegend sind. So alltägliche Sachen immer mal zu sagen, okay, mal gucken, wenn jemand anders das macht, was passiert denn dann? Ja, Also eben neue Erfahrungen sammeln, um zu merken, es passiert gar nichts Schlimmes. Also in den allermeisten aller Fällen zumindest nicht.
0: Ja, und, und schön, dass du das sagst, weil ähm, ich glaube, es gehört auch mit dazu, vielleicht auch, und da vielleicht auch wieder zu gucken, wo geht das in bestimmten Bereichen vielleicht zu akzeptieren, dass es eben dann vielleicht wirklich nicht ganz so gut gemacht wird, als wie wenn ich selber mache. Ne? Also wenn ich mir Unterstützung hole, ähm, ich packe jetzt mal so ein paar Beispiele aus, ähm, wenn die Eltern dann sagen, ähm, die spannen die Kinder mit ein, dann räumen die auf oder mal unterstützen. Das Natürlich sieht das vielleicht nicht so aus, als wenn ich das selber mache, aber zu gucken, Mensch, ich habe da eine Entlastung und Kinder werden oft unterschätzt, die mögen das ganz gerne eigentlich, wenn sie helfen dürfen, je nachdem, wie man es formuliert und dann, kann ich es vielleicht auch aushalten, dass da vielleicht in der Ecke noch ein Krümel liegt? Ne? Also, ich glaube, da auch zu gucken, oder? Das spielt da wahrscheinlich auch mit rein. Ne?
1: Absolut, eben. Also, da gibt es auch verschiedene, ähm, sag ich mal, Perfektionistentypen. Mhm. Also, es gibt eben die eine, die mit sich sehr streng sind, aber dann bei den anderen ähm, viel gelassener sind. Es gibt aber auch ähm, diesen fremdorientierten Perfektionismus, dass ich mein, meine hohen Erwartungen eben anderen überstülpen möchte. Und da darf man eben nochmal so ein bisschen differenzieren: ähm, habe ich eine andere auch so hohe Erwartungen, oder bin ich da nicht sowieso schon ein Stück weit gelassener, als, als ich mit mir selbst bin? Ja? Mhm. Aber genau dieses Annehmen, was ist und eben die Erfahrung machen, es, es ist auch okay, ja, wenn genau das, wenn die Kinder aufräumen und es eben nicht den ganz hohen Standard hat.
0: Ja, und ein Klassiker habe ich noch, der muss natürlich kommen. Die Hörenden werden jetzt in sich reingrinsen, weil das natürlich auch viele kennen. Das ist dieses Ich-kann-einfach-nicht-Nein-sagen. ne, mhm. weil aber auch ganz klar aus der Position heraus, ich, ich kann irgendwie nicht die Menschen enttäuschen. Oder es gibt ja unterschiedliche Gründe, Nein zu sagen. Ich habe ja vielleicht, ich kann ja theoretisch helfen. Ich äh, ruhe mich ja nur aus. ne Also das fällt vielen unheimlich schwer. Aber auch den den Kuchen der Kollegin abzulehnen, Man, obwohl sie sagen, ich will ihn nicht, aber ich kriege das nicht hin. Gibt es da irgendwas, wo mhm. du sagst, das hilft?
1: Also ganz oft ist ja dieses, dass wir schwer Nein sagen können, ist ja, dass wir Angst haben, die Reaktion des anderen, ja. Also oftmals ist eben diese Angst vor Ablehnung. Und ich meine, niemand möchte abgelehnt werden. Das ist ein unangenehmes Gefühl, aber es gehört, es ist, gehört zum Leben dazu und auch das für sich anzunehmen, ja und ich sage immer, wenn ich Nein zum Außen sage, ist es aber ein Ja zu mir selbst, ja. Also wenn ich eben sage, Nein, ich möchte deinen Kuchen nicht, ist es eben ein Ja zu mir selbst und sich selbst dann eben, ich sag ja, in Wert zu sein, sich in den Mittelpunkt des eigenen Lebens zu stellen. Das ist, glaube ich, ganz, ganz entscheidend. Und auch da kann man immer mal wieder im Alltag in so ganz kleinen Situationen üben, ja, um eben zu sehen, was passiert denn, also dass man da auch, ich sage immer so eine neugierige kindliche Neugier an den Tag legt. Und da einfach mal spielt, ne nur weil ich immer Ja gesagt habe, muss ich das nicht fortsetzen. Ich darf es auch mal probieren zu sagen, nein. Und ich sage auch immer, der Ton macht die Musik. ja Wenn ich natürlich so radikal sage, nein, das mache ich nicht, ist ja was anderes, als wenn ich sage, du, ich hatte vielleicht gerade Mittagessen, ich möchte jetzt nicht noch ein Stück Kuchen. Danke. ne Das ist, ist doch eine ganz andere Energie. Und dann einfach mal schauen, was passiert.
0: genau habe ich auch gerade gedacht. Und oftmals passiert nichts. Und ich glaube, damit den Situationen, die gibt es natürlich auch, ne, wo dann was passiert, wo dann wirklich die andere Seite enttäuscht ist, zu gucken, kann ich das vielleicht doch einfach mal aushalten und genau, was du beschrieben hast, warte ich vielleicht auf das Gefühl, was dann vielleicht zeitversetzt kommt, dass ich denke, eigentlich fühle ich mich besser, weil ja, der eine Moment war gerade schmerzhaft, aber ich habe es für mich gemacht, das fühlt sich gerade richtig gut an, ob das nicht stärker ist. Und ich glaube auch, wie du es gerade so beschrieben hast, wahrscheinlich ich muss das dazu wahrscheinlich auch wirklich einfach mal erleben, das Fühlen und nicht vorher quasi abbrechen, weil dann hab, kann ich diese Erfahrung natürlich nicht machen.
1: Absolut, weil ähm, das selber zu fühlen, das macht eben immer den Unterschied. Und ähm, auch zu erkennen, dass äh, du nicht verantwortlich bist für die Gedanken und Gefühle deines Gegenübers. Ja? Also deswegen perfektionisten sind ja oftmals so vermeintlich aalglatt, weil sie eben nicht anecken wollen. Aber selbst damit kann man immer noch anecken, ja? Und man triggert damit irgendjemanden. Ich glaube, sich davon ein Stück frei zu machen, dass, dass du nicht verantwortlich bist für dein Gegenüber, was er empfindet oder was er denkt, ne? das können wir nicht beeinflussen. Und deswegen ist es umso wichtiger, immer wieder bei sich zu sein und auch zu schauen, ne, was macht das mit mir, wenn die Person jetzt irgendwie da vielleicht gerade sauer ist, weil ich Nein gesagt habe oder enttäuscht ist. Also da auch immer wieder den Fokus auf sich zu nehmen, was löst denn das in mir auf und wo gibt es da vielleicht noch Erfahrungen aus der Vergangenheit, die ich mir nochmal anschauen darf, ja? dass es eben so eine Reaktion auslöst.
0: Bessin, ich könnte noch stundenlang mit dir weiterreden, weil das Thema so wahnsinnig äh, spannend ist und ich finde, du das so unheimlich toll rüberbringen kannst. Was mir jetzt nochmal zum Abschluss tatsächlich wichtig ist, ist, ich denke, das ist auch heute äh, rübergekommen und das wissen auch diejenigen, die die von dem Thema betroffen sind. Wir können das oder ich könnte mir eine ganz gute, ein ganz gutes System aufbauen, wie ich den Menschen helfen kann, wenn es ums Abnehmen geht. Aber es ist natürlich in jedem Gespräch völlig klar, das ist, ich sag mal, eine Baustellen von ganz vielen, weil das kannst du vom Abnehmen nicht aufs restliche Leben übertragen. Das funktioniert einfach nicht. Und das Schöne ist, du machst ja unheimlich viel zu dem Thema. Du hast ja auch deinen eigenen Podcast jetzt rausgebracht. Intuitionsgeflüster heißt der ja, intuitiv, authentisch und leicht. Was erwartet mich da?
1: Genau, also die Zuhörer, Zuhörerinnen erwarten da eine ganz bunte Mischung aus Impulsen zur Persönlichkeitsentwicklung, also da auch immer Coaching-Übungen, die ich mitgebe, tiefgehenden Meditation, weil ich das unglaublich wichtig finde, die Verbindung mit sich zu finden und auch immer wieder spannende Interviewpartner, Partnerinnen, die eben ihre Perspektive mitteilen, die erzählen, ja, was denn alles möglich ist, wenn man auf seine Intuition vertraut und ähm, ja, wie man da auch wieder eine ganz neue Lebensfreude findet. Genau, also sehr gern reinhören, Intuitionsgeflüster in allen Podcast-Apps und die Interviews, die sind auch immer auf YouTube zu finden als Videocast.
0: Super, ich packe das natürlich alles nochmal in die Show Shownotes, am einfachsten hast du es tatsächlich, dass du einfach jetzt in deiner Podcast App guckst, du hörst ja eh gerade diesen Podcast, dass du den Podcast gleich weiterhörst und ich empfehle dir auch wirklich, das packe ich natürlich auch mit rein, mal auf der Website von Christine vorbeizuschauen, da findest du auch nochmal ganz viel und alle wissen, dass ich ein großer Freund von Coaching bin, nicht nur weil ich selber mache, sondern weil ich glaube ich denke, dass das wirklich eine super wichtige Hilfe sein kann. Bei, mein, bei mir war es so, wir haben es bei dir gehört, auch bei dir hat das alles mit einem Coaching angefangen. Genau. Du bietest ja auch Coachings zu dem Thema an. Und ich glaube, es ist spätestens jetzt klar geworden, dass das echt ein Thema ist, wenn ich, wenn ich da einen anderen Weg einschlagen möchte, dass das unheimlich viel verändern kann im ganzen Leben und du hast immer wieder von dieser Leichtigkeit gesprochen und auch von diesem Entspannten und ich glaube, ich glaube, jeder, der das Thema Perfektionismus kennt und jetzt hört, Mensch, ich kann mir davon echt was holen, das lohnt sich glaube ich ein für alle Mal, also da bitte auf jeden Fall ähm, mal vorbeischauen.
1: Absolut. Und ich glaube, mir ist es auch nochmal ganz wichtig zu sagen, Unterstützung ist wertvoll. Mhm. Weil gerade Perfektionisten innen neigen dazu zu sagen, okay, ich mache das selber, weil ich ja die hohen Ansprüche habe. Aber jeder, jeder hat blinde Flecken. Ja? Wir kommen da selber einfach nicht ran. Und da ist es so wertvoll, dass man sag mal eine neutrale Person hat von außen, die einem da auch unterstützen kann. Eben an diese blinden Flecken zu kommen, die wir eben selber nicht lösen können.
0: Mhm. Super. Wie immer, zum Abschluss die Bitte, wenn du diese Podcast-Folge gehört hast, weißt du ja am Tag der Erscheinung dieses Podcasts gibt es einen passenden Instagram-Beitrag, da darfst du sehr gerne sagen, was du dir aus der Folge mitgenommen hast, vielleicht hast du auch noch eine Frage, möchtest du ein Feedback geben, wenn du sagst, oh ich habe keine Angst, mich zu outen, ist überhaupt kein Problem, dann schreib eine E-Mail an fragen-k-jeder.de vielleicht haben wir irgendein Thema noch nicht angeschnitten, vielleicht interessiert dich was, Feedbacks leite ich natürlich weiter und wie gesagt, auf jeden Fall nochmal die Empfehlung, bei Christine im Podcast ähm, vorbeizuschauen, da sind schon einige Folgen, bin ich mir ganz sicher, wirst du dir noch mehr mitnehmen als heute. Christine, ich danke dir vielmals für das Gespräch.
1: Dankeschön, Dirk, dass ich bei dir sein durfte.